0: Acabo de recibir un correo que dice, señor Denigman, conforme el plan de vacunación COVID-19, le informamos que posee turno pendiente para aplicación de primera dosis el próximo 26 de junio del 2021 a las 11 horas. Posta de vacunación en el centro de carnívoros y archienemigos de los veganos, ubicado en la calle Vacío al Asador 3 Kilogramos, entre Matambrito de Sardo Tiernizado y Avenida Molleja, localidad de Cabernés Avenión, provincia del Choripán. Saluda atentamente el gobernador. Muy buenas noches, bienvenidos a Lo Dijeron en la Tele. Les habla Drinkman y como todos los viernes presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial. Como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos que informan y se encuentran al servicio de la gente. Desde la mañana temprano te dicen qué caminos tomar, cuál está en condiciones, cuál tuvo algún derrumbe los que pasan mensajes de un vecino a otro para que se sepan las novedades del pueblo, si llegó la mercadería que se encargó o si el alimento especial para tus animales ya está disponible, también si la sobrina agrandó la familia o si falleció alguno de los más antiguos del pueblo. Ah, no, 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 para, 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 para me equivoqué de entrada. Vamos con la otra, con la otra entrada. ¡Tirame la música, dale! Vamos, esas son buenas noticias, las quiero en el pecho papá Buenas noches, bienvenidos a Lo Dijeron en la Tele. Les habla Drake y como todos los viernes presentaremos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial. ¿Cómo así también su tratamiento en los medios de comunicación? Esos que no les interesa informar nada que esté al servicio de la ciudadanía. Desde la mañana temprano te cuestionan la vacuna de Gulubú. Te van a decir que según la bandera... De la vacuna o del estado al que pertenece va a ser si es buena o va a ser mala. Te van a decir que no la aprobaron lo suficiente, te van a decir que es veneno, luego que nos llegan las suficientes dosis, luego que nos llegan las segundas dosis, hasta que te hartes y comiences a volverte loco y solo sueñes con tu calendario de vacunación. Seguramente Te mostrarán cómo están los caminos para que llegues al trabajo, pero como espectáculos de autos chocadores, para que nos asombremos por la peña que se pegaron entre seis o el que se metió con su auto adentro de una casa porque venía de gira. Pero jamás te van a contar cuál es la ruta alternativa para que llegues. La idea es que veas el choque y te preguntes si los que estaban adentro del vehículo sobrevivieron. Estos medios hermosos que no ven la hora de contarte las malas noticias del día para que te indignes y mostrarte lo que dicen las tapas de los principales diarios, que siempre son los mismos tres periódicos. Estos medios que te dicen, quédate tranca, que yo pienso por vos. En el episodio de hoy. Primera dosis. Estamos en un momento particular del año donde nos asombramos sobre lo rápido que pasaron los días en estos seis meses casi cumplidos o nos desesperamos que en breve comienza la primavera y con ella las reuniones del fin de año. De esta manera vivimos nuestra vida, acelerados. De esta manera hacemos que la vivan nuestros hijos, acelerados. No hay tiempo para detenerse y mucho menos para pensar. Por eso nos quedamos con lo primero que dijeron, con el título que leímos, y no averiguamos más que eso, porque ellos pensarán para nosotros. A partir de ahí no me va a hacer cambiar de parecer, porque los otros son sucios cucas o ladrones peronistas, la cámpora y sus pecheras, ella y su PBI robado, las vacunas que no son vacunas, las vacunas que no llegan y las personas que traen de Rusia la trata de blanca, Axel dijo un furcio, es un mal gobernador. Horacio cambió baldosas y vendió dos plazas, es presidenciable. Alberto arregló con el Club de París y lo maneja Cristina. Siempre hay algo para decir, poco para argumentar, mucho para pensar por vos. Para no seguir desvariando, vamos a las novedades de la semana y veamos con qué nos encontramos ya que los temas centrales rondan por vacunas, muertos, candidaturas, carne de exportación, Club de París y Nicaragua. Estuve mirando un poco las noticias en materia de vacunas, dado que todas las semanas nos encontramos con un nuevo problema, una nueva situación de vida o muerte que nos afecta a los argentinos y siempre por culpa del gobierno. Entonces pasé por el portal de noticias Infopro, el de color naranja. Este portal titulaba 6 millones de personas esperan la segunda dosis de Sputnik y el gobierno aún no sabe Cuándo llegarán si mirabas un poco más de cerca la noticia te encontrabas con que decían que la unidad de datos de ese portal había calculado cuántas personas tienen la vacuna vencida o sea ellos necesitaban una unidad de datos para calcular eso y no mirar el, la página de internet del ministerio de salud era clarísimo cuál iba a ser el camino de esta semana la vertiente de crítica de los medios para que la posición luego se haga eco el caso iba a ser las segundas dosis es que no se iba a poder hablar que en el país ya hay más de 23 millones de dosis que arribaron desde otros países que Argentina sigue estando entre los primeros 15 países en eficacia de vacunación sino que previo a que se distribuyan las primeras dosis a las personas que tienen más de 40 años sin ninguna cuestión de salud previo a que se distribuyan las que se encuentra fabricando en el laboratorio Richmond acá en argentina el objetivo estará en llegar primero a la instalación de la mentira en una o dos semanas para qué nos vamos a preguntar para lo que digo siempre para que te quedes con esa frase y luego sea imposible que los hechos posteriores hagan que te des cuenta de cómo fue en realidad. A modo de ejemplo, el otro día, en mi ámbito privado, alguien hizo una mención a la empresa Vicentín y otra persona que se encontraba ahí, adujo «¡Ah! La hermana de ese estaba de novia con Grabois por el tema de la soja O sea, nada que ver con nada. Mezcló temas, tres temas, que fueron tapa en momentos distintos. Fueron distintas historias e incluso tuvieron distintos intereses. Porque esta persona había mezclado la cuestión de la deuda e intento de expropiación de Vicentín, había mezclado la cuestión de los hermanos del campo en Entre Ríos, que tienen un problema de sucesión, y se encontraba una de las hermanas con Grabois, y estaban mezclando también las cuestiones de la exportación de la soja. Y más allá de estar mezclando peras con manzanas, concluían con que hablaban de mecánica y no de fruta. Lo que quiero decir con esto es que no importa el grado de mentira, más o menos anulable por el sentido común o por el mismo tiempo, que pone en evidencia qué tipo de mentira. Lo que importa es que quede instalada y nada más. Volviendo al tema, el portal de noticias quería sembrar duda sobre la llegada de la segunda dosis de vacuna. No es casualidad que la mentira va a afectar a personas que la recibieron y que casualmente en su mayoría son los mayores de tercera edad y que los dirigentes de la oposición replicaran en sus redes sociales o entrevistas en los periódicos de la noche. Como en el caso de Pumba, el diputado de Córdoba, que en su Twitter replicó con la exactitud de las comas del título del portal de noticias Infopro, pero como algo que estaba diciendo él lo replicaba, no como cita al artículo. Y esa misma noche también estaba Pumba en el Burdel de la Azulgrana, ese programa que sale de lunes a viernes a eso de las 21 horas, diciendo exactamente lo mismo. Para sacar en limpio, la idea es instalar dos mentiras. La primera, que 6 millones de personas iban a estar angustiadas por la, lleg- la llegada de la segunda dosis. Esto se traduce en que, hay personas mayores de, tercera, mayores de edad, de tercera edad, que se dieron la Sputnik u otras vacunas, pero en su mayoría se dieron la Sputnik, y les vamos a generar cierta ansiedad con este título. La otra mentira, cuando dentro de la nota hablaban de la vacuna rusa vencida. Lo que no le interesa al medio que tratamos en este caso es decir que no hay tiempo de vencimiento para dar la segunda dosis. Ahí no se pierden los anticuerpos. El vencimiento estaría si la vacuna la dejan en un galpón sin aplicar, como mencionó alguna vez el jefe de gabinete haciendo alusión a la hija de putés que hizo el gobierno anterior con la vacuna contra el sarampión. Seguí por, por otro periódico, La Gran Mentira con N de Nada, quienes ellos, en su título, se preguntaban y más en la tapa, ¿por qué no hay segunda dosis? La misma idea que el periódico anterior, instalar ya la no mentira de que no hay vacunas, porque hay 23 millones de vacunas, sino de decir que no hay segundas dosis para que la gente mayor se angustie más. A veces... No encuentro diferencias en el modo de actuar de estos medios y los delincuentes que hacen estafas virtuales aprovechándose de los adultos mayores. En lo personal, creo que se tratan de la misma calaña. Ni hablar de libertad de derecha, la intratable que está en el cubo mágico Channel, y vamos a escucharla cuando intenta cuestionar la metodología de vacunación. Y encima se la cuestiona a la directora de Migraciones. Porque créanme, amigos míos, a la ministra de Salud Bisotti en la cara no le va a hacer esa pregunta ni le va a hacer ese comentario. Escuchémosla.
1: ...que la cepa delta que tanto preocupa respecto del tema fronterizo... Eh, que la única manera de mitigar los efectos de esa eh, cepa, según dicen todos los médicos, incluso los que asesoran al gobierno, es con las dos dosis aplicadas. Y acá mm. tenemos un problema muy serio respecto de la aplicación de las segundas dosis para muchos ciudadanos, sobre todo los casi 10 millones que están esperando la segunda de la Sputnik.
0: Y doy este ejemplo... No sé si tiene
1: una respuesta a la funcionaria. Ah. Sí, 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 por supuesto, a ver, nosotros entendemos que hemos visto estudios que han hecho otros países como Gran Bretaña, que estaba a punto de abrir y de repente tuvo que claro, postergar será. la apertura eh, porque tiene que vacunar a más personas con la segunda dosis. Nosotros entendemos que eso es hoy nuestra prioridad, vacunar con la segunda claro, dosis. Claro, pero no, no está, no yo, hay, no hay, no, no hay. ¿Cómo no hay? No este, entiendo la segunda, cómo el segundo llegando. componente de la Sputnik, no, no hay. No, llegaron la semana pasada 400. Sí, pero faltan 7 millones. Vacunas. Sí, está bien, faltan 7 millones y faltan seguramente muchos más para terminar de vacunar. Están no, no, llegando. pero son siete, de los 7 millones, prácticamente hay, la mitad están al límite de los. Hay un meses. millón,
2: hay un millón no, de, hay ve- de personas no, que, 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 que se vencen en, en el transcurso Florencia, hay un millón de personas. No, no se vence, que, dicen, no bueno, que no se vencen, que no se vencen. Que el cupo de para, tres meses. Propiedad. Está bien.
1: Yo no el, soy médico, las vacunas no se vencen. Que se les venció la una anterior
0: Nos... Tal cual como se los explicaba recién. Estamos hablando de la misma mujer que dijo que el PBI robado, porque todavía seguimos con esa, cada tanto hay que tirarlo al aire, estaría escondido en el satélite ARSAT. Así que, ya teniendo en cuenta ese tipo de deducciones, ese tipo de mensajes de alguien que ese canal pone como la gran periodista que tienen, no tenemos muchas más palabras para decir sobre ella. Ni hablar de cuando se dijeron las cifras de las personas fallecidas por el coronavirus, porque, lamentablemente, esta semana se han llegado a los 90.000 muertos. Y algunos sinvergüenzas dirigentes políticos se encargaron de publicarlo haciendo referencia a los 30.000 desaparecidos, porque había una dirigente que dijo «Dicen que los muertos son tres veces 30.000» sin ningún tipo de escrúpulo al decirlo, y no solo ella, sino otros dirigentes. Todos del círculo pierno doy una, más precisamente, pierno doy una solución. También salían como locos y culpando al gobierno. Pero lo que no te decían ni los medios ni ellos mismos, por supuesto, de que quienes hablan así sobre los muertos ahora y sobre los planes de vacunación ¿Son los mismos que organizaron casi diez marchas en, to- en durante todo el año 2020? ¿Son los mismos que te metieron miedo con la vacuna desde fin del año pasado? ¿Son las mismas personas que reclamaron las vacunas luego de meterte miedo? ¿Son las mismas personas que dijeron que las vacunas eran un negociado? Los mismos que ideologizaron las vacunas, los mismos que decían ¡qué barbaridad! cuando aparecían en Los Médicos por la Verdad quemando barbijos, pero también seguían mostrándolos haciendo propaganda de estos locos. Los mismos fueron los mismos que también tomaban un producto que se compra en ferretería como medicina contra el COVID. Son los mismas personas que patean al muerto. Escuchemos qué dijo hace poco el que no saca ni un punto de votos en su provincia de la manzana, pero lo llaman en todos los canales de derecha como la gran palabra autorizada. Yo, cuando escucho de que van a comprar vacunas cubanas, ¿sabes qué tenés? ¿Viste? Hay una novela de Soliano que dice: ni el tiro del final te va a salir. Sí, 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 sí. Te tenés que suicidar. Eh, ¿Sabes qué es lo que Cuba? Tuvieron que mandar jeringas a Cuba. Cuba es una pobreza infinita. La Argentina no, no tiene derecho el gobierno a decir que te van a poner una vacuna cubana.
2: Eh...
0: Encima lo, lo dice sin siquiera hacer mención sobre la efectividad de la vacuna Abdala, cuya publicación en revista científica fue del 92%, y después se ofenden cuando se lo señala por ideologizar la vacuna y la pandemia. Son gigantes, sí, pero disfrazados de molino de viento. Si vos querés explicaciones, tenés que ir a la fuente, tenés que ir al que sabe, al infectólogo, a esos que ponen de vez en cuando y que parecen que se están muriendo porque no paran de laburar, o los intensivistas. Preguntales a ellos, o preguntales directamente de esa manera, o de sí, si ponés esa tapa en el título, con la ministra de Salud delante tuyo. ¿Querés explicaciones? Escucha la verdadera fuente, no quien te envenena el oído.
3: Digamos, en el esquema de vacunación vamos a tener una sola dosis. No, de ninguna manera. Buenas noches a, a los tres, gracias por la invitación. No, a vos. Eh, ahí siempre hay que aclarar, ¿no? Porque siempre una parte de la oración eh, tiene algo de realidad y cuando se completa se termina de aclarar, ¿no es cierto? No es que llegaron 7.875.000 dosis todas juntas y los 90 días de intervalo se cumplen todos juntos, es un, una llegada paulatina de dosis desde el 24 de diciembre hasta ahora, el millón dosis que llegaron sirvieron para completar dosis de los esquemas digamos de las primeras dosis que llegaron, es cierto, claramente es cierto y en eso es muy importante contar todo el contexto, que Argentina está recibiendo vacunas, hoy es el, la semana récord de vacunas recibidas, 4.3 millones de dosis, y también es cierto que necesitamos los componentes 2 para poder completar los esquemas como nos comprometimos. La otra realidad es que no es que no recibimos los componentes 2, ni porque Rusia se los guarda, ni porque Argentina no los quiere comprar, sino porque hay un tema de producción y de demanda. Eh, y...
0: Ella dice tres puntos dentro de este mensaje. Primero habla de que la oración hay que escucharla entera y en contexto con su explicación. Uno dice, qué pavada, pero lamentablemente hay veces que hay que decirlo. Después dice, las 7 millones de vacunas no vinieron de un día para el otro. Las 7 millones de vacunas de Sputnik no llegaron de un día para el otro. Durante 90 días fueron llegando. Y después aclara, esta semana fue récord en recepción de vacunas. Porque todas las semanas, a medida que pasa el tiempo, van siendo récord en recepción de vacunas. Sigamos escuchando. Que
3: Rusia no se podía comprometer con el el componente 2. De ninguna manera. Rusia se comprometió con el componente 2. Se sabía que el componente 2 tenía más dificultad en la producción. Y también lo que se habló en ese mismo momento es que se iba a hacer transferencia de tecnología con otros países, con India, con Sudáfrica, perdón, con Sudáfrica, no, con Corea del Sur, y eso no se pudo hacer ni siquiera con el componente 1, así que de ninguna manera era obvio que no se iba a poder, eh, digamos, contar con facilidad con el componente 2, sí se sabía que tenía más dificultad en el crecimiento, pero, a ver, todas las plataformas de todas las vacunas tuvieron dificultades en la producción. Así.
0: A ver, me parece que esto, más que claro está, Dice, Rusia se comprometió con la segunda dosis al igual que fue con la primera dosis. No hay pregunta después de eso, más claro imposible.
3: acción que tienen los que ya se dieron esta primera dosis hace más de tres meses, Mirá, esa sería como la clave. Lo que dijo Rusia es que va a, a por supuesto, eh, favorecer el abastecimiento interno y eso sucedió desde el día uno con el componente priorizar. uno. Y eso, exacto, y eso sucedió con China y sucede con India. Eso no es algo nuevo. El tema es que lo ponen como si fuera algo que ahora cambia las cosas. Todos los países que producen vacunas tienen la obligación de abastecer primero a su población. La situación es que India. eh, ha cerrado la exportación, que China ha cerrado la exportación y ahora la ha abierto, por eso recibimos eh, en esta semana dos millones más de vacunas Sinopharm, y Rusia ha siempre, también, además de abastecer su población, priorizado a Argentina dentro de todos los países que ha, que ha eh, distribuido vacunas.
0: Ahí te hace otra aclaración. Todos los países que producen vacunas tienen la obligación de abastecer primero a su población y siempre fue de esta manera, muchachos. India, como ella dice, cerró la exportación. China este, China también y ahora abrió. También dice Rusia, además de su población, priorizó a la Argentina por sobre los demás países.
3: ...de la vacuna y ahí hay que transmitir tres conceptos importantes. El primero es que el Estado Nacional está comprometido a completar todos los esquemas de vacunación cuando se empieza a mezclar un poco el tema de se en las vacunas eh, cuando se aclara que las vacunas una vez aplicadas no es que tienen eh, no es que no es que de un día para el otro dejan de tener efecto, ¿sí? Por supuesto que con el tiempo disminuyen los anticuerpos y es hoy, importante. Hoy he visto, perdóname, digo para aclararlo, pero digo he visto eh, en redes, particularmente, mucha gente que ha subido, que se hizo el dosaje de anticuerpos después de los tres meses y que prácticamente no tenía hay digamos, gente eso que generó se camino de vacunar y a los 14 días no tiene, digamos. Los anticuerpos tienen, miden una parte, digamos, los anticuerpos miden una parte del virus, una parte del antígeno. Y las vacunas, no es lo mismo tener COVID que haberse vacunado. Cuando uno tiene COVID, tiene. ...exposición al virus completo, tiene una respuesta inmune... ...que es diferente a recibir una vacuna y que estimula una respuesta inmune... ...de una parte del virus, entonces todas las vacunas... ...tienen diferentes partes del virus y despiertan diferentes anticuerpos... ...entonces no es matemático que alguien se haga un análisis... ...por ahí se hace un análisis de un tipo de anticuerpos y le da negativo... ...y se hace otro análisis de otro tipo de anticuerpos y le da positivo... ...entonces no tener anticuerpos no es...
0: Es increíble porque eh, es bastante clara en su mensaje pero su mensaje deja de ser claro cuando se se lo corta por la mitad, eso seguro. Porque dice, sabemos que tenemos que recibir segundas dosis, pero es importante transmitir que no estamos desprotegidos si pasan los tres meses. O sea, no hay vencimiento, muchachos. Si los anticuerpos pueden bajar, pero el organismo tiene memoria inmunológica. Esto, esto, claramente... No necesita más que ponerse al aire para sacar de cualquier duda a la gente y que empiecen a hablar y no me llegan las segundas dosis. Y la ministra de salud dijo ella misma que no iban a llegar las segundas dosis. No, no dijo nunca jamás nada eso. A vos, te pasaron el audio por la mitad, pensaron por vos y te lo creíste. También dijo, no tiene relación la cantidad de muertos con el atraso del plan de vacunación, nada que ver una cosa con la otra. Y después aclaró, pensar que si en septiembre vamos a estar como en el marzo del 2020, es una utopía. Porque se tiene incertidumbre, qué es lo que va a pasar con el virus, las nuevas cepas, la circulación. Y aclaró, el coronavirus llegó para quedarse. Así que vacunas, te vas a tener que vacunar bastante. No segunda, no tercera, tal vez cuarta. No sabemos qué va a pasar, pero que te va a tener que seguir vacunando y eso seguro. Una de las cosas que se van adueñando, como el tema de la semana que hablamos recién, es la cuestión de las candidaturas. Notarán, y esto sí es una advertencia, van a notar que en el devenir de los meses, a medida que se vacune a la mayoría de la población con las dos dosis, hasta el cierre de listas solo se hablará, ...y va a tomar predominio el tema candidaturas. Y esto va a ser de dos maneras. Por un lado, se va a hablar de alguna cuestión aislada... ...del oficialismo en tema candidaturas... ...en cuanto a posible candidato que se negó a hacerlo... ...como fue el otro día el caso del ministro de seguridad de la provincia... ...que se quedó con las ganas de serlo en nación... ...como ministro de seguridad. Y él dice... ...que ella es su proyecto político y que no será candidato... ...porque no está de acuerdo con la línea del gobierno... ...del gobierno nacional. Independientemente de su proyecto político e ideología... ...este tipo siempre es el que le da el título a los medios... ...porque le gusta el circo. Lo digo porque vas a escuchar sobre estos posibles candidatos... ...y muy aisladamente hasta las cero horas del día de cierre de listas. Pero no va a ser como del otro lado, como lo estamos viendo ahora, y que semana a semana va a tomar cada vez mayor protagonismo. Porque el otro lado va a ser el desfiles de nombres y anuncios de candidatos que harán que desde la frustrada oposición suceda esto. Primero, con el acompañamiento de los medios, se van a ir armando sobre quiénes encabezan listas y en dónde se presentarán. Y esto ya lo vimos al moralista que está los lunes a la noche, arremangándose, diciéndole, tenemos que ordenarnos, dándole un mensaje a Heidi, ¿no? Eh, Después, eh, lo encontrás al gordito golpista haciendo lo mismo, a la mañana en la radio, el que lo acompaña. El gran periodista, el gran locutor de radio, el que más audiencia tiene, el más demócrata, pero que necesita un poco de autoritarismo, bueno, ese también. O Quique Gavilán, ayer a la noche, Quique Gavilán estaba totalmente sacado hablando del papelón que está haciendo la oposición pero bueno, ese va a ser uno de los trabajos que van a tener los medios y la oposición, pero esto va a tener que ver con el tema de los que van a encabezar las listas pero en otro orden van a estar la decisión de quiénes van a ser estos botones satélites que van a convocar para atraer el voto fácil el voto de aquel que se identifica con la facilidad e ignorancia del burro que se postula esto es, poner en alguna lista al cantante de cumbia, porque mide algunos puntitos diciendo giladas en televisión, también van a poner o lo van a mencionar a la intolerancia del bailarín comer ravioles, atractiva para los que no se aguantan nada de nadie, el gran intolerante o la brillantez del doctor cerebro. Para los que nunca tuvieron un neurocirujano enfrente, entonces, para ellos, este sabe más que todo, porque se encargó en su momento de inflarlo Fanta. Y ahora la estrella del momento, la rubia de sumo. porque es linda y aprendió, ella se aprendió de memoria todas las frases que dice Jay Sherman de Critic cuando trabajó en su programa. Y así podemos estar hasta el cansancio con nombres de algunos impresentables que salen en los medios. Se les da el micrófono para decir sus burradas y en el medio no hay un solo periodista que repregunte o informe ante semejante mentira o falacia que dicen que esos que dicen no es verdad. Porque la forma de enviar sus mensajes de estos botones satélites es a través de topos y falacias. Lo loco de todo es que al decir algún nombre de estos botones satélites por día lo que se está haciendo es sondearlos en el rating de acuerdo a vos mires o no mires ese canal o te quedes escuchando esa entrevista o no o medirlo según las encuestas de la consultora manejo y ajuste u otra consultora amiga pero siempre que esté bien bronceada. Con respecto a esta semana, estuvo el anuncio de la estrella, de la rubia de sumo, que dice ser periodista. Ella se presentó en todos los programas del canal donde trabaja, ahí en el cubo mágico channel, para contar que renunciaba a su momento de periodista y se encontraba haciendo un duelo por haber dejado su trabajo de periodista, porque ahora va a ser precandidata a senadora por la provincia de Santa Fe, Y no dejen de escuchar esto... ¡Senadora! Este tipo de cosas... De creer tener idoneidad... Para estar sentada en una banca del Senado... Escapan cualquier razón y cualquier análisis. Esto va mucho más allá... De tener o no tener algún estudio universitario... Que por supuesto no lo tiene. Creo que no va por ahí la cuestión. El problema es si tiene o no tiene la idoneidad que se debiera tener para hacer política en general, la aptitud incluso para hacer periodismo. Esta persona se llenaba la boca criticando el periodismo militante o lo que yo llamo libertad de propaganda y a la legua se ve que ni siquiera leyó el reglamento de la Cámara, del reglamento de la Cámara a donde quiere llegar. Ni hablar de si llega a encabezar lista porque ahí, sí, es de locura total incluso con respecto a la idoneidad les voy a poner una prueba donde hay una pregunta, una respuesta y un comentario a esa respuesta escuchemos cuál es su forma de hacer periodismo o política que tiene ahora a modo de ejemplo, ella va a repetir, como loro, que se robaron un PBI, sin la más mínima conciencia de la barbaridad que replica. Y luego emite un mensaje para representar a los jóvenes que se van del país. Y lo hace desde una experiencia personal de... Tengo un montón de conocidos, hay un montón de personas, y ponele que son siete, cinco, no más que eso. Como mucho... Escuchemos qué dijo.
1: Eh, Carolina, está bueno el discurso este de no no agrietarse o salir de la grieta. Ahora, te escucho frases como, vamos a un lugar similar a Venezuela, eh, se están yendo del país los jóvenes, se robaron un PBI, cosa que es falso... ¿No te parece que no ayuda a esto y que, que son todas generalidades que no son ciertas y que quizás es otro el discurso? ¿Cuál es la parte que no es cierta? Se robaron un PBI. Ah, en ese... Sí. Ok. La, cuál, no, es, a ver, no, está, no es comprobable eso de Todavía no está comprobado. No, no, ¿No? Es... Bueno, ok. ¿Cuál otra es la que crees que no está... No, no está, está este discurso que no es que de está, se está yendo, los yendo jóvenes a Venezuela... No, porque, no, 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 pero quiero, quiero ir punto por punto para no dejar de contestarte nada. Los jóvenes se están yendo y te puedo nombrar un montón de amigos míos Y te puedo puedo además decir la experiencia de un montón de papás que te cuentan que le están recomendando a sus hijos irse. Porque no ven, porque justamente te roban las ganas. Te roban las ganas de tener esperanza en este país. Entonces, sí son un montón los jóvenes que se están yendo del país. Y eso me parece que es una realidad innegable. Y si no lo vemos, estamos mirando para otro lado directamente. Si yo te digo que en mi caso personal... Digo, por, por poner un caso de, mío, ¿no? de, palpable, tengo siete amigos que se fueron del país y me encuentro con gente que todo el tiempo me está diciendo que se quiere ir, y, y, y otros que te dicen directamente: Mira, me gustaría sacarme el pasaporte porque yo tengo la posibilidad para ver si puedo irme. Entonces, sí se está yendo mucha gente del, del país eh, y es palpable. ¿Qué otro punto me decías vos? No, el robarse un PBI, o si estamos yendo a Venezuela. Bueno, ¿a vos te parece que que no nos estamos sacando a Venezuela? Bueno, qué suerte, me encantaría tener tu optimismo. Eh, yo siento sí, que... o te puedo también decir, todos mis amigos se quieren quedar en el país, o sea, no es una discusión, o sea, lo que nos pasa cercano no es una discusión que se pueda dar, o sea, de, 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 son generalidades que uno puede decir, bueno, me pasa, y mis amigos ninguno se quiere ir del país, la gente no se va del bueno, país. Bueno, buenísimo o sea, que, que estás el, tus tomar... amigos no se, van, no se van del país. Me parece bárbaro, yo estoy te, te contando mi propia claro. experiencia que sí se No, por eso, quizás la política es más contando allá de la experiencia propia. De muchísima propia. Gente, de uh-huh. muchísima gente, eh, me imagino que vos también te deben escribir.
0: Este audio fue muy gracioso porque su topo, tan débil era argumento, que no llega a ser siquiera una falacia, termina siendo neutralizado por una genialidad de la periodista que la entrevistaba. Las caras, en este caso, de una y otra, se las recomiendo para que la vean en un video por YouTube, porque es para alquilar balcones. Es genial cuando la rubia de sumo empieza a cambiar la expresión de la cara como si estuviera teniendo un cortocircuito en ese momento. También empezaron a aparecer otros dinosaurios y muertos políticos, ¿no? como el caso de El cabezón expresidente. Pero otro que apareció y que se lo infló en los medios para que sea el gran presidente en el año 2015 y no llegó a tener ni cinco puntos en la intermedia del 2017 Entró al Guinness como, en este caso de la última, la intermedia, este tipo entró al Guinness como el que se presenta a elecciones y no llega a entrar al Congreso. Pero bueno, este es el caso del señor de Chivilcoy, el gemelo malvado de Gustavo Gravia, que se quedó a mitad camino y ahora el diario La Corneta y La Consultora, que siempre está manejo y ajuste, dicen que está despegando en las encuestas un tipo que nunca tiene una entrevista un tipo que nunca propone una solución un tipo que no hace política que la única vez que hizo política fue con caja con caja que se le daba pero ahora nunca lo vas a escuchar pero el señor despega en las encuestas la gente de la nada se levanta a la mañana y dice hoy lo voy a brotar
2: Uju d'amore, fuoco si consuma come lume calore. L'anima chi
0: Otras de las anécdotas que salió a la luz en la semana fue el caso del spot filmado a mediados del mes de mayo por cuatro dirigentes de la oposición. Por un lado estaba el actor, cada vez más cercano a su personaje en Esperando la carroza. estaba la presidenta del Partido Amarillo, estaba el intelectual del partido, odiador serial de Peronista, y estaba el Wolverine devaluado. Estos cuatro fantásticos fueron convocados a las apuradas por un ser superior, el dueño de la azulgrana, para grabar un spot de urgencia en su quinta de Mercedes. Escuchen, en su quinta de Mercedes. Ahí la cronología de los hechos fue de la siguiente manera conforme lo informó en su momento el abogado y diputado Tailade. El viernes 14 de mayo, este diputado anuncia en distintos reportajes que el 18 de mayo se emitiría el dictamen del proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Esa misma que hace unas semanas criticamos en este espacio y que tan similar es a la que presentó Cambiemos en diciembre del 2017. Un día después de ese 14 de mayo, o sea, el sábado 15, se graba el video con el mensaje de los cuatro grandes del buen humor que mencionamos recién, en una especie de parque grande con un audio improvisado. Improvisado porque incluso se escuchaba como si estuviesen en una jaula de aves de zoológico. Estaba lleno de pájaros. Ese mismo sábado, la presidenta del Partido Amarillo publica el video en sus redes sociales, a eso de las 18, 16 horas. Ese video lo que hacía era criticar el, el, la posibilidad del dictamen de, que se iba a obtener por ese proyecto de ley de reforma. Más que criticar el dictamen, lo que, iba, lo que estaban diciendo era que se iban a avasallar nuestros derechos, que iban a echar al procurador interino eh, también cumpliendo récords año a año como interino en la Procuraduría de la Nación. Este, pero eso era más, más o menos lo que se hablaba en ese mensaje. Y ella lo publica a las 18, 16 horas en sus redes. 40, menos de 40 minutos después, 18, 51 horas, el diario La Corneta ya tenía subido el video y al día siguiente salió la etapa del domingo que decía, el kirchnerismo suma votos para nombrar un procurador que le responda. Y más abajo ponían, solo admitirán cambios menores, pero podrán echar al actual procurador y reemplazarlo por uno propio. Es algo que yo critico también, que existe esa posibilidad, pero se notaba cuál era el avance ya pergeniado desde el zar superior al convocar a estos cuatro valientes, a a su quinta de Mercedes para grabar el spot y poner a su disposición todo el aparato de comunicación. En este caso, el portal de noticias del diario La Corneta, 40 minutos después y al otro día el papel o la tapa ya con el título gigante. Lo gracioso de la anécdota es que un mes después que se hizo todo esto, se supo que ese mismo video había sido grabado en la quinta del dueño del la azulgrana Ahora, yo me pregunto entonces, ¿cuál es el grado de credibilidad del medio que mirás y escuchás siempre? Porque cada opereta que nace y que después presentás en la mesa familiar del domingo proviene siempre del mismo lugar. No podemos olvidarnos de estas cosas y mucho menos naturalizarlas. Escuché este caso... Cuando esperando la carroza, el actor, con mucha seguridad dice que hubo fraude en las pasos del año 2019. Entonces, ahí el entrevistador, al razonar su premisa que había dicho, antes de repreguntarle, le hace un razonamiento y le dice... Luego de las pasos, en la siguiente elección votaron 2 millones de personas más y el porcentaje se reflejó en los votos. Incluso cambiemos a la diferencia. Además no hubo un reclamo oficial de parte de la política. Entonces ahí el actor le dice: "Sí sí, sí, todo bien, pero yo me permito tener sospechas. Entonces no escuchaste ninguna razón. Escuchemos este audio entero porque es importantísimo tener en cuenta la tarquedad ante cualquier evidencia que uno se le pone sobre la mesa el gobierno las perdió en las pasos
2: con esa con esa derrota que sospechosa para mí por cómo sospechosa sí yo creo que no, yo creo que hubo fraude en esa en las pasos en esas pasos Digo, porque imagínate si Kisilov sacó más votos que el candidato a presidente de la República, es que algo, algo se equivocaron los muchachos. Pero a ver, la política nunca hizo esa ¿Cómo? la, la política no hizo esa lectura y el gobierno por no, entonces tampoco no, lo hizo, no. no, reclamó, no demandó, no, no vio nada raro. No. Lo que ocurrió después entre La Paz y la General es que hubo dos millones de nuevos votantes, de los cuales la inmensa mayoría se volcó, eventualmente uno tiende a deducir, por el expresidente Macri. Uh, incluso remontó algo Vidal que sacó prácticamente en 2019 los mismos votos que en 2015, lo que pasa es que el peronismo unificado en 2019 terminó con el uh, apetito de Vidal de poder ser reelecta y quedó como 15 puntos por detrás. Bueno, yo me permito tener alguna sospecha de fraude sobre todo en el, el conurbano.
0: La locura total del mundo es que el canal de la derecha al lado de la barbaridad hecha sin ningún sustento le haya puesto freno y no es que se le puso freno porque se equivocaron y le dijeron no, 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 está equivocado usted sigue pensando así sino que se le puso freno porque no se puede sostener esa pavada Hasta hasta el flota flota En una marcha en Recoleta te la aguantan y te la comunican. Pero hablar de fraude en las circunstancias que te mencionó el periodista y ya no hay mucho más para discutir después de eso. Otras cuestiones de menor difusión, pero no menos importantes, estuvieron dadas por la cuestión de la carne que sigue revelando cuestiones que venimos viendo sutilmente en cada episodio. No por nada tratamos en su momento cómo reaccionaron los medios y la derecha en el golpe Irigoyen, haciendo historia. Cómo abucharon a Raúl Alfonsín en la rural, también haciendo historia. El conflicto con el campo del año 2008. Cómo se pusieron locos con el tema Vicentín y ahí vimos sus negociados. Cómo se nos fugan capitales con las commodities a través de las hidrovías. Ahí, con todo eso que les acabo de mencionar y el tratamiento que se hizo en su momento con cada cosa, pudimos ver lo siguiente. Y podemos ver lo que vemos ahora. Que la carne interdicta en el caso de la previsión de exportación de carne, no fue reclamada por ningún exportador carne que fue interdicta por el Estado Nacional. ¿Saben por qué? Porque no tienen documentación que los avale. Están flojos de papeles, porque triangulaban con empresas propias en Uruguay y otros países destinatarios. Se subfacturaba desde una empresa de Argentina Mediante la venta por dos mangos a otra otra empresa en Uruguay. Ambas empresas del mismo grupo o dueño, como te guste mejor llamarlo. Ahora, a partir de ahí, la empresa de Uruguay, a su vez, vendía por un precio mucho mayor a eh, a otra parte del mundo. Eso amigos míos, se llama Evasión Fiscal igualmente vos te seguís indignando cuando te hablan de Estado Grande, ¿no? o sea, te roban en la cara pero a vos te queda más cercano y te parece más indignante cuando vienen uno de estos libertarios y te hablan de Estado Grande ese Estado de salud y educación públicos y gratuitos de sistema jubilatorio, de planes sociales más allá De esto último, debemos tener en claro que tampoco le conviene a a los argentinos, a nosotros en general, la prohibición de la exportación de carne. Porque de alguna manera se deben generar dólares para pagar la deuda que nos dejó fatiga. Pero es muy grande el aumento de los precios y el crecimiento de las exportaciones. El aumento de los precios por el crecimiento de las exportaciones. Y no se puede permitir que el kilo de asado valga mil pesos. Si a ese precio vos te reís y decís que rica la polenta, si mandás videos con musiquita o falacias, o les preguntás a los que votaron a Fernández dónde está el asado que te prometió, y la verdad que con esos memes, esos videos, esos chistes, esos comentarios, con todo eso, no sos más que un instrumento, de los que ganan a costa del sacrificio del otro. Porque con esos comentarios, esas actitudes, te estás creyendo, sojero. Ay, vos te crees que sos vacuno, te crees que sos del campo, terrateniente. Te crees J.R. de Dallas y no sos más que el esclavo que vive adentro de la casa de su amo y se ríe del otro esclavo que duerme afuera sin comida y sufre cosechando en el campo o siendo divertimento para sus dueños. En otro orden de ideas, esta semana se acordó con el Club de París el pago de 430 millones de dólares en cuotas durante ocho meses. En lugar de pagar 2.430 millones de dólares, cuyo vencimiento de único pago operaba el 31 de julio de este año, de esta manera se le dio un alivio al Estado argentino financiero y sin intereses punitorios, escucha bien, un alivio financiero y sin intereses punitorios por 2.000 millones de dólares. Esto significa que no va a haber default por el vencimiento que se venía para el 31 de julio, directamente no se podía pagar. Y si se pagaba, hubiera generado mayor inestabilidad cambiaria. Esto... Este acuerdo da un plazo hasta marzo del 2022 para resolver y refinanciar la deuda que nos dejó fatiga con el FMI, que seguimos hablando de los 45 mil millones de dólares. Deuda que siempre vale la pena recordar y aclarar que es ilegal. ¿Por qué? Porque no se votó en el Congreso y el acuerdo se concretó antes de que haya habido una resolución en el expediente administrativo. Es una deuda que siempre vale la pena recordar, porque fue tomada y no fue usada para el desarrollo productivo de la economía, sino que financió la salida de capitales. Igualmente no faltó el comentario de los grandes papeloneros que según ellos se hubieran negociado mejor, ¿no? Que no se acordó nada. Que seguimos en la misma. Que es la negociación más larga en la historia. O que el ministro de Economía cometió un furcio en el anuncio. Pero lo que no te van a decir jamás es dónde están esos 45.000 millones de dólares. Como último tema, tenemos la política exterior, más precisamente el caso de Nicaragua. En este caso podemos ver que el gobierno de Daniel Ortega en un año electoral está metiendo presos a distintos dirigentes opositores con el argumento de que son financiados por otros organismos non santos del exterior por Estados Unidos y a su vez existe un estado de conspiración de estos opositores contra el gobierno actual de Nicaragua. En razón de todo esto, en la OEA se resolvió condenar al Estado nicaragüense por estas destensiones con el voto de la mayoría de los países de la región, a excepción de México y Argentina, que fueron los únicos dos países que se abstuvieron. Lo que se intentaba En este caso, era suspender al Estado de Nicaragua en su participación en la OEA, por eso la condena, y eventualmente resolver su expulsión como miembro. Pero la abstención de votar de la Argentina y México no permitió que se alcanzaran los votos suficientes para que eso así fuera. Ahora, Ya eh, teniendo un poco más en claro esto y vimos un poco en el episodio pasado sobre el tema de Nicaragua y cómo fue tratado también en su momento hace más de 30 años por eh, el Estado argentino cuando era presidente el doctor Raúl Alfonsín. Ahora veamos un poco qué es lo que no te cuentan los medios. Lo que no te cuentan los medios... Respecto de esta situación, es el contexto regional que existe en toda América con respecto a esta situación de Nicaragua. Porque por un lado vamos a ver que el impulsor de la condena a Nicaragua es el secretario general de la OEA, quien se encuentra íntimamente relacionado con el republicanismo y la derecha de Estados Unidos y sus políticas interventoras. Vamos a ver por qué lo digo. ¿Por qué hablamos del secretario general de la OREA? Porque es el mismo que en noviembre del año 2019, respecto de las elecciones de Bolivia por la reforma de su constitución para la posibilidad de una reelección de Evo Morales, dijo que había habido fraude y un autogolpe por parte de Evo Morales. Día después, y con ese argumento, realmente hubo un golpe de estado en Bolivia de parte de la derecha y gobierno de Evo Morales, y su vida fue salvada por la acción y compromiso de Alberto Fernández como presidente electo y López Obrador como presidente de México. Un año después, las elecciones de Bolivia dieron por perdida a la derecha. Ahí, Evo Morales pudo regresar a su país y hoy, quien se autoproclamó presidenta durante el golpe de Estado, se encuentra detenida y en proceso judicial. ¿Por qué hablamos del secretario general de la OEA como impulsor de esta posible condena a Nicaragua? ¿Y cuáles son sus intereses? Porque es el mismo que, en favor de la mano invisible que intenta embarrar las elecciones de Perú, hace silencio y no se termina de pronunciar con respecto al triunfo de la izquierda, al triunfo de Castillo. Estamos hablando del mismo secretario general de la OEA que hace silencio en la violación a los derechos humanos en Colombia o bien no cita a los afectados por los crímenes que se están cometiendo en ese país y hace diferencias con los informes que realiza respecto de la situación de Venezuela. Lo que se intenta decir que no es importante para los medios de comunicación mostrar el contexto regional el contexto del continente americano donde ocurren estas cosas. No es casualidad del silencio de lo que pasa en Perú y en en Colombia. No es casual que las impulsas de la OEA con su secretario general a la cabeza, lejos de tener el prestigio que tuvo en otros momentos históricos, tiendan a poner en relieve lo que sucede en Venezuela o en Cuba y no te cuenten el bloqueo regional que padecen estos estados por parte de Estados Unidos o el destino que tendrá Nicaragua. El Estado argentino y el Estado mexicano se abstuvieron de votar en la OEA pero no por eso hacen oídos sordos, tampoco se dio marcha, de, a marcha atrás, ¿no? como decían o titulaban algunos medios esta semana en el caso de La Corneta y La Gran Mentira, sino que se convocó a los embajadores, luego de abstenerse a votar, se convocó a los embajadores de ambos países para que den informes sobre el estado actual de las cosas y para que el gobierno de Nicaragüense vea que hay un compromiso de parte de estos dos estados, siempre de la mano del diálogo, del principio de no intervención y del fortalecimiento de los estados democráticos americanos sin injerencias ideológicas extremas, cuyos intereses sobrevuelan el poder del país del norte I'm
2: through with romance I'm through with love Oh yeah I'm through with counting the stars above Oh get the stars and here's a reason that he's so free Here's a love in
0: Rodean las mentiras todos los días. Rodean las mentiras día a día. Recordá cuando dijeron ¡Tenemos el récord de cuarentena en el mundo! Y después lamentablemente se le terminó muriendo el padre. O cuando dijeron ¡Con tres meses más de cuarentena somos venezuelas! Y está más Tácher que nunca esta mujer salgo cuando se me cantan las pelotas y vuelvo cuando se me cantan las pelotas y el mismo que lo dijo terminó internado a punto de morir queremos libertad, desobediencia civil se acuerda del señor mayo francés y su polera bordó? Argentina de pie contra el gobierno ¡Viva la patria! eran 10 en la 9 de julio 10 más en el pueblo de Vicentín y llegaban a 1000 entre la oligarquía de todas las demás ciudades. En 2019 hubo fraude. Me permito sospecharlo, como dijo el actor. Es veneno. Vacunatorio VIP. Y los VIP terminaron siendo 70 personas. Esperaban ver listas de asientos de miles. Me lo ofrecieron por debajo de la mesa y después te terminó desmintiendo tu propio editor. Yo escucho y veo a todos los periodistas, pero nunca cambias de canal y siempre tenés el mismo dial de radio. Hubo pedido de retorno con Pfizer. No quiero ser Argenzuela. Y el auto importado que tenía ese cartel debía dos años de patente que vuelva la presencialidad, abracemos las escuelas, gritaban algunas madres. No me voy a vacunar hasta que el último de los argentinos se haya vacunado. Tengo miedo de la vacuna que se da en Argentina, desconfío de sus componentes, pero ya que me voy a Estados Unidos, aprovecho y me vacuno.
3: La 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 la, bye bye your life goodbye. La 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 la. I think he's gonna die. La 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 la,
2: bye bye your life goodbye. La 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 la. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Le tengo celo. A la puerta de Toledo, mari le tengo celo. A la puerta de Toledo, mari le tengo celo. Le tengo celo porque se cita con otro la mujer que yo me quiero. Porque se cita con otro la mujer que yo me quiero. En el mismo sitio.
0: Las sevillanas es eh, una forma andaluza de la seguidilla tradicional castellana, y más concretamente de la manchega. Es uno de los más característicos ejemplos de la canción folclórica flamencada, fundamentalmente referida al baile de palillos o de castañuelas, como comúnmente se llama. Su popularidad es extraordinaria y radicó desde Sevilla y Huelva, a otras distintas regiones andaluzas. Existen numerosas especies de sevillanas para bailar, bautizadas según sus temas o circunstancias ambientales y sujetas siempre a un especial dinamismo en la creación de nuevas eh, variantes. Las más conocidas son las eh, rocieras, sevillanas rocieras, con un poco más de lentitud y se interpretan en la romería del Rocío. Actualmente estas son las más conocidas. Después están las corraleras, que se cantaban en los corrales de vecinos. Hoy en día están a punto de perderse, pero son de aire sencillo, primitivo, tienen mucho sabor popular. Están las marineras, que se suelen cantar en las zonas costeras de Huelva y de Cádiz. Y todas estas hacen. Eh, sus letras hacen referencia al mar. Las romeras interpretadas en las diversas y populares romerías andaluzas. Las bíblicas. Imagínate, ¿inspiradas en qué? En la Biblia. O en hechos históricos. También de Huelva. Las sevillanas boleras. Antiguamente sevillanas dobles. por tener más dificultad en el tema de los pasos de baile. Y bueno, las sevillanas suelen acompañar principalmente por, eh, por la guitarra y las palmas, todo ese baile del, del hermoso del flamenco, aunque las denominadas las rocieras llevan el acompañamiento de este del pito, de la flauta, del tamborín, también admite las castañuelas, y actualmente algunas llevan acompañamiento musical, solamente eso. Ahora, lo más lindo del baile, como les decía, de las sevillanas, consta de las tandas en las cuales se hace en pareja y en cuatro tandas, en cuatro estrofas. Sin embargo, las sevillanas boleras, más que nada, eh, tenían ocho partes en lugar de cuatro que reproducían el, el acercamiento del hombre a la mujer para enamorarla. Describiendo las, disi- las distintas etapas de la pareja. Pero lo que tiene es eso, de que en cualquier festividad uno se encuentra con la mujer y ya con las miradas la llevó a bailar unas lindas sevillanas. Y sin importar si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta copla, les aseguro que al finalizar ese baile ya tiene la mitad del trabajo hecho. Tanto la mujer al bailarla y al seducir con su baile, como también el el hombre al rodear y bailar y cuidar a la mujer durante estas sevillanas hermosas. Bueno, llegando al fin de este episodio, el programa lo dijeron en la tele, de este episodio de hoy llamado Primera Dosis, vamos a cocinar un poco antes de retirarnos y hacer un buen descorcha de vino, ponerlo y dejarlo airear en el decantador y tomarlo ahí en el medio de la noche con este frío y un buen cigarrillo pero antes que nada vamos a cocinar pretzalej uno de los panes más ricos ¿no? y para eso vamos a tener que tener a mano cebolla huevo sal pimienta semillas de amapola levadura azúcar leche harina cuatro ceros en este caso porque necesitamos que esté más refinada la harina, manteca y sal entonces eh, como primera medida vamos a hacer la masa dentro del volcán con la harina no vamos a usar mucho porque en realidad no, no es que se hace grandes cantidades de este pan así que vamos a usar eh, 400 gramos de harina 4.0 a eso le, vas a, le vamos a agregar 50 gramos de manteca 250 centímetros cúbicos de de leche, una cucharada de azúcar, 10 gramos de sal 10 gramos de de levadura, no mucho más que eso. Entonces dentro de ese volcán vamos a ir integrando todos estos ingredientes y los vamos amasando no se asusten, no se desesperen por el eh, por sentir la masa muy chirla y que no quede quede suave a la mano, sino que ustedes sigan amasando y a medida que sigamos amasando sin desesperarnos y sin agregarle harina, en este caso traten de aguantar, vamos a lograr un bollo de masa casi perfecto. Entonces, luego de lograr ese, ese bollo, Eh, Lo vamos a dejar descansar una hora. Luego de su descanso, se lo vamos a aplanar, lo vamos a desgasificar con el palo de amasar y vamos a armar eh, eh, los pretzales, las formas, las tortitas, y que van a ser redondas. Y esa redondel la vamos a apretar eh, con el puño, con la mano abierta, hacia la mesada. Las vamos a pintar con huevo. Se le va a poner un cebolla en el, en el centro. Cebolla previamente eh, acaramelizada, cocinada un poco. Eh, y luego las semillas eh, de amapola ahí las vamos a rociar, y tan simple como eso, se mete en una placa enmantecada, una al lado de la otra, y al horno a 180 grados por 15 minutos, no más que eso, si tenés un horno de barro, como siempre te digo, mejor aún, porque aparte dentro de todo ese proceso, es el prendido del horno, con la leña, la paciencia, que esa paciencia se nos va a ir después en esos 15-20 minutos de cocción. Pero lo bueno es que van a salir unos pretzalec eh, riquísimos y esos pretzalec que van a estar buenísimos lo vamos a poder eh, comer junto con una rodaja de, de leverbus por encima y bueno. Otro viaje, otra vida, junto al vino que vamos a estar tomando en ese momento. Así que, amigos, amigas, muy buenas noches, hasta la próxima.
2: Tocando los palillos, va para la feria. Va para la feria, tocando los palillos, va para la feria. Tocando los palillos, va para la feria. Va para la feria. Cuatro hermosas mujeres, cuatro bellezas, cuatro hermosas mujeres, cuatro bellezas. Pensando en ella, con la marca de los pinos, de no ser moda arena, yo quiero hacer el camino, lo sigo pensando en ella. como el coqueta, tú eres como el venda Tú eres como el vendaba. coqueta, tú eres como el vendaba. Es humidilla coqueta, tú eres como el vendaba. Sí, sí, tú eres como el vendaba. que hacemos la veleta, y a tontos y volutas. hacemos bala la veleta, y a tontos y volutas. Con el amor no se juega. Que te vas a equivocar que te vas a equivocar
3: de mi corazón que roja y
2: rompe y la pasar Y aquí todos los gitanos, y al que le dice Manuel, ¿Ya que, que le dice Manuel, y aquí todos los gitanos. Al que le dice Manuel, arquito de los gitanos, a le dice Manuel, hey, chao. y a que le dice Manuel, pa' una lotera gitana, hey, con chao". su triste soleado, pa' una lotera gitana, con su triste soleado, la suerte tengo en la mano, que me la quieren quitar, la mía está en oh, gitano, <risa> gitano, que va a ser mi enfermedad, ese hey, hey,